0: Hallo Patrick hier en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de Six Star Leadership podcast. Geen gast vandaag, dus het is toch meer een soort van pet talk. Nou, misschien ken je de pet talk al. Dat heb ik eigenlijk dit jaar nog niet zo heel vaak gedaan. Maar vorig jaar heb ik dat regelmatig gedaan. Het is eigenlijk gewoon een kwartier, half uurtje waarin ik wat begin te praten over de onderwerpen die in me opkomen, die spelen... ...en ook vragen die via kijkers of luisteraars naar mij toegestuurd zijn. Nou, eigenlijk is het dan ook een soort van pet talk, alleen zal het iets andere aard zijn... ...omdat ik heel even kort wil terugkijken wat we de afgelopen weken hebben gedaan. En dan ook vooruit wat blikken op de komende gasten die er weer aan staan te komen. Er zitten een aantal hele leuke namen bij waarin ik weer erg naar uitkijk. Want er is niks leuker als mensen hier in Halem ontvangen... Uh, een uur, anderhalf uur praten over leiderschap, over teamperformance, en ze hebben allemaal hun eigen manieren van kijken, hun manieren van doen, hun achtergronden... en uh, dat tezamen maakt toch iedere keer weer uh, nou, een stukje van de puzzel compleet... Uh, waarin wij met Sexa Leadership uh, aan het bouwen zijn. Want je moet me zo denken, de meeste kennis uh, uh, heb je niet zelf in pacht... maar door wel steeds open te staan voor het zoeken naar nieuwe stukjes van de puzzel... Uh, en je bent daar bewust mee bezig om deze op de juiste plek te leggen, nou ben je in staat om, ik denk, zes sterren te halen. En dus het overstijgende resultaat waar wij met Six A Leadership voor staan. Six A Leadership is overstijgend resultaat en dat laten we ook terugkomen in onze Mastermind groep. Uh, afgelopen week hebben wij een fantastische uh, avond gehad uh, met de Mastermind groep in Nijmegen. Dat was wel een hoogtepuntje tot nu toe, denk ik. Uh, iedere maand komen wij samen met, uh, met dit traject. In het begin van het jaar hebben we doelen gesteld, persoonlijke doelen. Nou, die hebben we in een groep gedropt, zodat iedereen elkaar kan ondersteunen door middel van verbindingen, netwerk, delen van kennis, delen van ervaringen bij het behalen van deze doelen. Uiteraard is dus wel ja, je eigen input is daarin wel heel erg belangrijk, want ja, wij zeggen altijd: nou, wat je erin stopt, krijg je ook terug. Ja, dat is ook een stukje dienen in het topmodel. Ja, dus je dient het team door heel veel te geven, tegelijkertijd dient het team jou. ...om ook uh, je groei te maken. En de afgelopen week waren wij dus in Nijmegen. Uh, we hebben met uh, Peter van Hem, um, ja, oud-commandant van strijdkrachten... ...en Mark van Hem, um, de beide broers... ...Mark is uh, voormalig commandant van de Korps Commandotroepen... ...hebben wij vijf, zes uur lang opgetrokken... ...om uh, vragen die we van tevoren hebben uh, gesteld uh, beantwoord te krijgen... Uh, we hebben een mooie wandeling gemaakt. We zijn bij het monument De Oversteek geweest... waarin uh, ja, de gevallen Amerikaanse militairen... die in 1944, na aanleiding van Market Garden... De Oversteek hebben gemaakt. Een aantal, ik dacht, 49, uh, maar liefst... Uh, zijn daar gesneuveld voor onze vrijheid. Ja, en uh, vrijheid wat ook een, in deze tijd toch wel een, ja, een onderwerp is... waar we mee bezig uh, uh, zijn. waar we mee eigenlijk altijd bezig zouden moeten zijn. Niet alleen maar als het aankomt van op Het aankomt op geweld of, of militair of defensie. Lijkt, vrijheid is gewoon iets wat je hebt. Ja? En uh, Die mannen hebben daarvoor gevochten. Die hebben daar het hoogste offer voor gebracht. Dus we hebben daar, we hebben daar uh, stilgestaan uh, bij het verhaal wat daar uh, gebeurd is... door Peter en Mark verteld. Daarna hebben we een hele mooie wandeling gemaakt over de dijk... en de spoorbrug bij Nijmegen richting Loetje. Daar hebben we samen een heerlijk diner genuttigd. Informele gesprekken gevoerd zijn. Vele vragen over en weer gesteld... En ik denk dat elke Mastermind-deelnemer uh, maximaal uh, ja, kennis en ervaring van beide heren heeft uh, kunnen opzuigen. Daarna zijn wij naar de uh, oversteek, de brug zelf gelopen in Nijmegen, aan de kant. En toen hebben wij uh, de Sunset March gelopen. En de Sunset March is een, uh, een dagelijks ritueel. wat al meer dan tien jaar dagelijks wordt uitgevoerd door een veteraan. Een veteraan van dienst is dat. Daar kun je op inschrijven als veteraan zijnde. En dan kun jij uh, de Sunset March lopen. Op het moment dat de zon ondergaat, en dat was bij ons was dat uh, 21 uur 29... dan gaat de veteraan wandelen en iedere keer bij een lantaarnpaal... Uh, als hij aangaat, dus op die snelheid loop je dus over de brug heen... naar de overkant, naar de Lensse kant noem ik het eventjes... voor de mensen die daar al bekend zijn. En uh, elke lantaarn die aangaat staat voor een gesneuvelde militair... die dus met die actie in 1944 het leven heeft moeten laten. Nou, met dit gezelschap, uh, Peter van Eum, uh, Mark van Eum, uh, de groep Mastermind, dus ik zelf. En nog een aantal mensen, uh, plus de veteraan uh, van dienst noem ik het eventjes. Rinaldo Strijbos was dat, ook nog iemand die ik toevallig kende van een eenheid waar ik 42 BVE. Uh, hebben wij nog uh, de eregroet gebracht bij het monument aan de Lentse zijde, de Oosterhoutse zijde. En dat was wel... Uh, ja, dat was wel ja, Emotioneel, maar was wel, ja, het was fantastisch om mee te maken. Uh, ik stond zelf langs, zelf langs Peter, links van mij, rechts tot Mark. En dat je dan uh, met die twee mannen, uh, plus onze eigen groep... Uh, voor dat monument staat om, uh, ja, om uiteindelijk de eregroet te brengen. Uh, in deze tijd, in Nijmegen, mijn geboortestad, de stad natuurlijk van, uh, van de Van Hums, uh, was heel erg uh, bijzonder. En dat is denk ik ook wel iets wat typerend is voor, voor dit traject... Uh, Naar nou wat je erin stopt krijg je voor terug. Dus de deelnemers zelf zijn steeds op zoek hoe zij het maximale uit uh, dit uh, traject kunnen halen. Maar tegelijkertijd bouwen we ook op mooie herinneringen. Het creëren van momenten, inspiratie, kennis opdoen, netwerk versterken. En uh, dat kwam eigenlijk allemaal samen uh, afgelopen week in Nijmegen. Nou, iets om trots op te zijn. Ik ben er trots op. Ja, want dit, uh, dit Mastermind traject... Uh, is iets wat we nu uh, ja, al zes, zes maanden aan het doen zijn. We gaan in september weer een nieuwe, een nieuwe groep starten. Dus heb je interesse om aan te sluiten? Nou, check eventjes het linkje uh, voor meer informatie. En uh, heb, je, heb je interesse, dan, uh, dan plannen we gewoon een, uh, een call in. Geen probleem. Uh, maar dat is wel iets wat we voor ogen hadden. Het moet mensen bij elkaar brengen. Het moet verbinden. Het moet deels over de business gaan en ook over Defensie. Dat laten we samenkomen. En we willen graag uh, nou, een... Uh, een broederschap creëren, zus, weet ik de combinatie van. En op die manier uiteindelijk zorgen dat je uh, iets opbouwt in een traject van zes of twaalf maanden. waar jij de jaren later nog steeds heel veel plezier aan kunt beleven. Nou, dat begint echt vorm te krijgen nu en dat is wel uh, heel mooi. Uh, als je het op de tekentafel hebt gemaakt al jarenlang en in één keer zie je dit ontstaan in het echt. En je staat daar langs Peter van Ummers toch wel een voorbeeld voor velen en je kunt het op die manier optuigen. Nou, tot zover. Masterminders, dus daar zijn we wel heel intens mee bezig geweest. En dat is denk ik ook wel de reden... waarom we iets minder podcastafleveringen hebben gehad... de afgelopen maand. Laszlo Marac was de laatste podcastgast. Het was een fantastisch gesprek van meer dan drie uur. Heb je die nog niet gekeken of geluisterd? Ga dat alsjeblieft doen. Want Laszlo is oost europa kenner, weet heel veel van het communisme, van Rusland... Hongarije, de NAVO... Hij uh, heeft zelf uh, topsport bedreven ook. Uh, en dat zit gewoon um, uh, heel goed in elkaar, dat gesprek. En dat geeft heel veel context bij de dingen die er op dit moment ook in, uh, in de wereld en in Europa gebeuren. En is denk ik een uh, aanrader. Maar goed, Laszlo was de laatste gast die ik hier heb uh, mogen ontvangen. En de komende maanden gaan er weer uh, vier, vijf hele mooie podcasten uh, van, op de plank komen. Of uit de, de of met hoe je het... Uh, hoe je, het, hoe je het zegt. Uh, de eerste uh, gast die ik ga ontvangen is uh, Agavni van uh, Kam van Koningsbrugge. Uh, Raf is natuurlijk haar bijnaam. Uh, zij heeft natuurlijk als burger, als vrouwelijke uh, 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 onderneemster meegedaan met Kam van Koningsbrugge. Heeft haar de finale gehaald. Ja, en ik ben heel erg benieuwd naar uh, haar ervaringen als uh, civiele onderneemster in een toch een militaire wereld... in een snelkookpan... Uh, het tv-programma... de kennismaking met uh, het defensieapparaat... en wat zij uh, als onderneemster uh, heeft... Ja, wat haar heeft geholpen gedurende dat traject... maar tegelijkertijd ook van... oké, okay, je bent nu een paar maanden verder... je bent nu weer je, je, je burgerleven ingestapt... noem ik het eventjes... en wat zijn voor jou echte haakjes... die voor jou ontzettend waardevol zijn gebleken? Nou, die komt over twee weken... volgende week het gesprek... over twee weken staat hij online... En ik krijg meer uh, Meerman, Wigget uh, van uh, de Eindbazen uiteraard. En Wigget die, uh, ja, die heeft eigenlijk uh, uh, altijd al wel gedurende zijn podcast regelmatig uitgesproken... Nou, dat militairen dat trekt ze wel aan en dat vinden ze toch wel heel erg tof. En daarom heeft uh, Wigget ook uh, uh, meegedaan met de selectiedagen van de korpscommandotroepen. Dus dat is zijn affiniteit en ook zijn praktijkervaring met Defensie. En wat ik heel interessant vind aan Wigit, los van het feit dat zij mij ook geïnspireerd hebben... om met de podcast te starten. Dat verhaal, dat ga, ik, dat verhaal ga ik vertellen in de podcast met Wigit. Ja, dus dat hou ik eventjes... hou je te goed hoe dat, wat, wat de link tussen mij en de eindbazen is. Maar Wigget is ook spiritueel met name onderlegd. Hij is bij de Indianen geweest. Hij heeft er een mooi boek over geschreven... En dat tezamen, dus dat militaire, het ondernemerschap... de podcast van de Eindbazen... hoe zij naar persoonlijke ontwikkeling kijken... dat vind ik uh, heel erg interessant. Dus uh, Wigget Meerman, hartstikke leuk dat uh, Wigget ook komt. En ik heb uh, uh, niemand minder dan de klimaatgeneraal. Ja, en uh, de mensen die denken, hé, hey, de klimaatgeneraal... Ja, dat is natuurlijk uh, Tom Middendorp. Tom Middendorp komt uh, in juli hier naar de studio in Haarlem toe. Ik had een jaartje terug... Uh, een jaartje geleden had ik ook al met uh, Tom, uh, generaal uh, BD contact. Echter was dat net in het midden van uh, ja, corona en uh, Tom is ook betrokken geweest bij een aantal projecten vanuit de overheid en uh, ik heb dat eventjes laten rusten, uh, maar sinds een half jaartje is Tom uh, ontzettend, uh, uh, ook in, in, in de schijnwerpers. komen ze naar enerzijds ook door Oekraïners, is hij een paar keer gevraagd om daar ook zijn blik op te geven als voormalig commandant der strijdkrachten, maar ook door zijn, uh, door zijn boek Klimaatgeneraal. Ja, en hoe we weerbaarder kunnen worden als werelders, maatschappij, als individu. En uh, daar heb ik ontzettend veel zin om daar uh, met Tom over te praten. Want klimaat is heel erg groot, corona is heel erg groot. En Tom heeft daar een boek over geschreven in, in behapbare stukken voor iedereen. Ja, en ik ben heel benieuwd hoe Tom als commandant der strijdkrachten... Uh, wat hij dus nu aan het doen is, wat zijn link is met... Uh, ja, zijn manier van leiderschap, het zelfleiderschap... hoe hij daar als uh, voormalig generaal en nu dus als uh, burger slash klimaat tegen aankijkt. ja En uh, wat ik ook wel heel erg leuk vind om al te vermelden... Tom Middendorp is uh, de derde commandant der strijdkrachten die hier uh, in de podcast komt. Ik heb natuurlijk Dick Berlijn gehad. Ik heb uh, Peter van Um gehad, waar ik zojuist ook al over sprak uh, uh, met de mastermind. En nu komt dus ook Tom Middendorp bij ons... Op de koffie. Nou, en ik heb eerder dit jaar ook een keer de naam Gijs Stuynman laten vallen. Ook met Gijs heb ik contact. Alleen Gijs is ontzettend druk. Hij heeft natuurlijk de 4 mei lezing gedaan. Gijs heeft ondertussen zijn eigen podcast, Boots on the Ground, ook een aanrader. Ja, Boots on the Ground, waarin Gijs zelf ook gesprekken heeft. Maar ik ben met Gijs in contact om daar een uh, datum voor te prikken. En ook dat gaan we iets, uh, gaan we iets moois van maken. Nou, tot zover de, de podcast is. We zijn springlevend. Ja, en voor het geval je ons gemist hebt, nou, er komen zeker weer hele mooie afleveringen aan. Ben je nog niet geabonneerd ja, en ben je, ben je iedere dag in afwachting of er weer een, een nieuwe podcast komt? Nou, als je, je abonneert op de podcast, ja, dan kan Spotify, dat kan Apple Podcasts, ik kan uiteraard op YouTube. Ja, dan krijg je altijd een berichtje van ons als er een nieuwe aflevering online komt. Ja, en dan uh, kun je lekker inchecken wanneer het jou uit gaat komen. We hebben op dit moment uh, iets meer dan 600 subscribers op YouTube. Ja, Het zou natuurlijk gaaf zijn als we langzaam maar richting die duizend subscribers gaan. Ja, dus uh, doe dat gewoon. Ja, tik eventjes op die subscribe button en dan uh, zijn wij weer geholpen. En dan help jij ook jezelf uh, dat je dan regelmatig een alertje van ons krijgt... als er een nieuwe video online gaat komen. Nou, We leven in bijzondere tijden... Ja, we hebben uh, uh, corona achter de rug. Ja, we hebben natuurlijk een relatieve rust gehad. Maar wat we toch weer door uh, Oekraïne uh, zijn opgeschud met z'n allen. En ik, uh, ik hoorde ook iets van een apenvirus of iets dergelijks wat er uh, weer in de lucht hangt. En uh, nou, leuke anekdote wel om te vertellen. Ik ging, gisteren ging ik, uh, ging ik naar buiten toe. En toen kwam ik toevallig iemand op straat tegen. En die vroeg aan mij, Groep Patrick, wat vind jij van, uh, van de apenpokker? Ja, en mijn spontane antwoord was van ja, ik weet het niet. Ik ben geen aap en ik ga, ik ga nu lekker hardlopen. Want uh, dat is denk ik belangrijkere dingen om ons druk over te maken in het leven. En dat is ook echt wel iets wat, uh, ja, wat ik toch toch eventjes benoemd wil hebben. Maar vooral ook voor mezelf. En ik heb zoiets van nou, alles wat ik deel, uh, dat is vooral ook voor mezelf bestemd. En uh, doe ermee wat je wil. Maar vrijheid, wat Gijs ook al vertelt is in zijn uh, Gijs Thuijman in de 4 kijk Vrijheid zit in jezelf. Ja, dus... Uh, het is echt een keuze en uh, het is een keuze hoe jij omgaat met uh, de dingen die om je heen gebeuren. En uh, die keuzes bepalen ook weer welke dingen er in je omgeving gaan komen. Ja, en datgene wat er in je omgeving komt gaat ook weer bepalen hoe je naar bepaalde dingen aan het kijken bent. Ja, dus ben je zelf heel erg bewust van het feit dat alles wat er in de wereld gebeurt ontzettend groot is en ontzettend ver weg is... Ja, neem niet weg dat het best wel soms dichtbij kan gaan zijn. Maar ook dan is het een keuze. van Hoe ga je daar dan uiteindelijk mee om? Ja, ga je daar weer helemaal mee? Of denk je oké okay, prima, ik ga terug naar mijn eigen pad. Ja, Want uh, richting je eigen pad creëren, focus houden. Uh, afleidingen zijn er altijd. Maar het is een keuze of jij je laat afleiden van je eigen doelen. Ja, of dat jij gewoon bij je eigen pad blijft. Ja, en dat is ook wel iets wat ik... Uh, uh, heel graag ook voor mezelf doe. Ja, er gebeurt heel veel. Uh, echter, uh, ja, Ik vind dit mooi. Ik vind de klanten waar ik mee werk heel erg mooi. Ik vind met mijn kinderen praten over de mooie dingen in het leven. vind Ik mooi. Ik vind Zweden heel mooi. Ja, ik vind nadenken over uh, groeien als mens heel mooi. En alles wat er omheen gebeurt... leidt mij alleen maar af van alle dingen die ik zojuist heb benoemd. Ja, dus uh, ik probeer mezelf... Daartegen te wapenen door heel gefocust en bewust mezelf niet laten mee te sleuren met de verhalen van anderen. Neem niet weg dat je zeker moet opletten en open moet staan van wat er verteld wordt. Want er zitten ook altijd wel weer hele interessante dingen tussen. En ik denk wel dat er een verschil is tussen op de hoogte zijn van iets ja, of je laten meetrekken. In, een, in weer een nieuwe nieuwsspiraal uh, over een onderwerp. Dus je kunt prima op de hoogte blijven. En als je dingen, als je nieuwsgierig bent of dingen wil weten... Uh, ga zeker één of twee of drie vragen dieper. Uh, echt te voorkom dat jij, ik noem het eventjes, uh, de, de acht uur journaal saus... en de krantenartikelen saus meegetrokken wordt... dat je uiteindelijk in een dikke brei zit van dingen in je hoofd. Uh, waarvan je uiteindelijk niet meer uit kunt komen. Het werkt als een verslaving, want je bent steeds weer op zoek naar nieuwe haakjes. Alleen die haakjes die, die helpen jou alleen maar dieper in de modder. En op een gegeven moment denk je dat iedereen alleen maar bezig is met een bepaald onderwerp. Tegenovergestelde is ook waar. Ja, dus uh, uh, zorg ervoor dat je dus meegetrokken wordt met de juiste onderwerpen. Ja, en wat zijn de juiste onderwerpen? Dat zijn de onderwerpen die jij bepaalt en het is niet zo dat het nieuws bepaalt met welke onderwerpen jij dus druk moet zijn. Ja? Juiste dingen, juist doen, juiste mensen, juiste moment. Ja, dat is toch wel een, een motto van mij. Als je dat kunt managen voor jezelf, heb je daar moeite mee, dan zijn er mensen om je heen die erbij kunnen ondersteunen. Uh, anders zijn er altijd wel bedrijven waar jij kunt aanhaken van goh, uh, help mij gewoon uh, een bepaalde richting uit, helemaal goed. Ja, dan denk ik dat je op de langere termijn, en misschien is dat al heel dichtbij best wel voor jezelf en dus ook voor anderen het verschil kunt maken. Ik las een paar maanden terug een artikel dat uh, personen die het nieuws minder zijn gaan volgen... zich meer zijn gaan richten op hun eigen, uh, uh, ja, eigen leven, moet ik het eigenlijk zeggen. Eigen uh, onderwerpen. Uh, het welvaartsniveau en het geluksniveau was gestegen. En dat de mensen die dus eigenlijk helemaal mee zijn gegaan in het, in het traditionele mediaverhaal, wat continu de maatschappij in wordt gepompt, ja, dat zie je gewoon een afname, dus het is dus gewoon een keuze hoe je daarmee omgaat en dan weet je ook wat je beloning is uiteindelijk, ja. En welvaartsniveau is niet, er wordt meer geld verdiend of die konden een andere auto kopen, maar welvaartsniveau is in mijn ogen van go, hoe, hoe leef jij het leven, uh, hoe, sta jij, uh, hoe sta jij op aarde, hoe ervaar jij de dingen om je heen en als dat zeg maar gebouwd is op geluk, positiviteit, ja, dan is dat voor mij welvaart. Ja, en als je dan terug naar de business gaat of terug naar je hobby gaat. En als je op die manier erin staat, dat je dan ook meteen waarschijnlijk andere dingen kunt gaan creëren die voor jou meteen ook waarde opleveren. Ja, dan gaat dat welvaartsniveau uiteindelijk over in geldelijke beloningen. Ja, want dat is de volgende stap, dat is niet de basis. Maar goed, tot zover. Ik weet niet hoeveel lang ik al praten ben. Nou, 18 minuutjes alweer. We gaan lekker afsluiten mensen. Uh, Pet Talk nummertje 8 of 9 of zo, ik weet het niet. Maar er komen mooie podcasts aan, dus Spotify, Apple Podcasts en YouTube. Ben je nog niet geabonneerd? Nou, doe dat eventjes. Luister jij op Apple Podcasts? Nou, schrijf dan ook even een recensie van onze. Laatste recensie, die is alweer van of februari volgens mij. Dus geef 5 sterren, schrijf een stukje, is altijd leuk. Ja, en uh, heb jij een vraag aan mij? Aan Sixstar Leadership of aan een van de podcastgasten. Nou, stuur die naar ons. Info at kun Je kunt ook naar de website gaan. Sixstarleadership.com Ja, en uh, je kunt hem eventueel ook in een recensie zetten. Nou, doe dat in ieder geval. Dan houden we contact en dan blijven wij lekker doorgroeien. Nou, tot zover. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En zeg altijd Patrick hier. Einde bericht.